0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom Zavetu, u petoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi poznatoj pod naslovom Ponovljeni zakon, od početka trećeg poglavlja. Nastavljajući sa ponavljanjem izraelskih iskustava u pustinji, Mojsije govori o otporu jednog drugoga morejskog cara i o pobedi koju je Bog dao Izraelcima. Zapazi kako gospod umiruje strahove. Tako nam dade gospod, bog, našu ruke i ooga cara Vasanskoga sa svim narodom njegovim i razbismo ga i ne ostavismo mu ni jednoga živa. Og je bio jedan od Amorejskih careva, čovek divovskog stasa, čije je carstvo izgledalo nepobedivo. I uzesmo tada sve gradove njegove. Ne bi ni jednoga grada, kojega ne uzesmo. Šestdeset gradova. Sav kraj Argovski. Carstvo Oga u Vasanu. Og je vladao nad šestdeset odvojenih zajednica. Svi ti gradovi behu utvrđeni zidom visokim, vratima i prevornicama, osim drugih mesta bez zidova, vrlo mnogo. Činjenica da je Izrael uspeo da pobedi ovo veliko dobro utvrđeno carstvo, bila je dokaz da se Bog borio za Izrael. Ovo je za njih bilo veliko ohrabrenje, kada su se suočili sa divovima i gradovima ozidanim do neba, u obećenoj zemlji. Sada mi dozvoli da tvoju pažnju usparim na veličinu ovog čoveka, Oga. Jer samo og car Vasanski, beše ostao od divova. Gle, odar njegov, odar gvozden, nije li u ravi sinova Amonovih. Devet je lakata duga širok četiri lakta, Lakta čovečija. Devet lakata je četiri i po metra. Toliko je bio dugačak njegov krevet. Danas mislimo da je ogromni krevet nešto novo. Pa nije, evo prijatelju jednog stvarno velikog kreveta. Verovatno su ga čuvali kao muzejski primjerak u ramatu, među amorejcima. Zauzimanje zemlje. Tako nasledi smo tu zemlju onda, od Aroira, koji je na potoku Arnonu I polovinu gore Galada, gradovima njezinim, dadoh sinovima Ruvimovim i Gadovim. I ostatak Galada i sav Vasan, carstvo Ogovo, dadoh polovini plemenama Manasina. Sav kraj Argovski po svemu Vasanu zvaše se zemlja Divovska. Poraženo Ogovo carstvo je bilo dato Ruvivovom i Gadovom plemenu kao i polovinima nasiljnog plemena koje je odlučilo da ostane na istočnoj strani, reke Jordan. I zapovedih vam onda i rekoh. Gospod Bog vaš dao vam je ovu zemlju u nasledstvo. Nauružani, hajdete pred braćom svojom, sinovima Izraeljevim, koje god za vojsku. Mojsija ih podseća da to što su se udobno smestili u svojim novim domovima, ne znači da su oslobođeni od govornosti, da ostalim plemenima pomognu u nasleđivanju zemlje na zapadnoj obali reke Jordan. A žene vaše i deca vaša i stoka vaša, znam da imate mnogo stoke, neka ostanu u gradovima vašim koje vam dadoh. Dokle god ne smiri gospodi braću vašu kao vas, da i oni naslede zemlju, koju će im gospod bog vaš dati s onu stranu Jordana. Onda se vratite svaki na svoje nasledstvo, koje vam dadoh. Mojsije vam molitva Sada Mojsije ponovo pripoveda svoje iskustvo sa gospodom i razlog zbog kojeg mu neće biti dozvoljeno da sa njima uđe u obećanu zemlju. I molih se gospodu onda govoreći, Gospode Bože, Ti si počeo pokazivati sluzi svojemu veličinu svoju, i krepku ruku svoju. Jer koji je Bog na nebu ili na zemlji, koji bi tvorio dela, kakva su tvoja, i u koga bi sila bila, kakva je tvoja? Daj mi da pređem, i vidim zemlju dobru, koja je preko Jordana, i goru dobru, livan. Ali gospod beše gnevan, name s vas, i ne usliši mi, nego mi reče dosta, ne govori mi više za to. Poput dobrog roditelja, Bog je vera na svojoj reči. On kaže, dosta je Mojsije, o tome više ne želim da slušam. Popni se na vrhove gore i podigavši oči svoje na zapad i na sever i na jug i na istok, vidi očima svojim, jer nećeš preći preko Jordana. Naša srca saosećaju se Mojsijem, kada on počinje da preklinje gospoda, da mu dozvoli da uđe u zemlju. Što mu je i bio cilj svih tih četrdeset godina. Kakva je to lekcija za nas, prijatelju? Iako se kajemo za naše grehe, moraćemo da snosimo njihove posljedice u ovom životu, bez obzira da li nam se to sviđa ili ne. Nego podaj zapovesti Isusu i utvrdi ga i ukrepi ga, jer će on preći pred narodom tim i on će im razdeliti u nasledstvo zemlju, koju Mojsije ovom novom naraštaju jasno kaže da se spremi da uđe u obećenu zemlju i da je Isus navin čovek, koga je gospod izabrao, da bude njihov vođa. Poglavlje četvrto Tema Saveti novoj generaciji U ovom poglavlju se završava Mojsijev pregled izraelskog putovanja kroz pustinju. Stigli su do istočne obale reke Jordan, približili su se planini nebo i Mojsi je sada narodu daje ova posljednja uputstva. Međunarodom su stajale samo dve osobe koje su prešle ceo put, Isus, Navin i Halev. Većina naroda je sahranjena u pustinji ili su im kosti ležale pod pustinskim suncem. Novi narašta je sada spreman da uđe u obećanu zemlju. Međutim, pre ulaska, Mojsije ponavlja iskustva i doživljaje koje su imali u pustinji, i moli narod da budu poslušni Bogu, koji ih voli. Mojsije moli narod da bude poslušan Bogu. A sada, Izraelju, čuj uredbe i zakone, koje vas učim da tvorite, da biste poživeli i ušli u zemlju, koju vam daje gospod Bog, otaca vaših, i da biste je nasledili. Ništa ne dodajte kreči koji vam ja zapovedam niti oduzimajte od nje da biste sačuvali zapovesti Gospoda Boga svojega koje vam ja zapodim. Narod treba da čini, tvori Božje reči, ne samo da ih sluša nego da ih izvršuje. Obrati pažnju na to da nisu smeli ništa da dodaju zakonu niti da oduzimaju od njega. Morali su da ga poštuju kako im ga je Bog dao. Da je Izrael držao zakon, kakav bi samo to blagoslov bio za njih? Ali ovdje ćemo naći prikaz historije naroda, kome je dat zakon pod povoljnim okolnostima, ali ipak nisu uspeli da ga održe. Niko se pred Bogom neće opravdati zakonom. Zašto? Da li zato što Bog je svojevoljan i proizvoljan? Ne, nego zato što je telo radikalno pogrešno. U tome je problem. Kao što sam već naveo, ova knjiga ističe dve velike teme – ljubav i poslušnost. Možda nikada nisi primetio da je u starom zavetu ljubav velika tema, ali jeste. Ovde u četvrtom poglavlju Mojsi je molio ovu novu generaciju naroda i navodi im razloge zašto treba da budu poslušni Bogu. Pod jedan, Bog želi da sačuva Izrael i da mu da napredak. Prvi stih nam govori o tome da narod treba da bude poslušan gospodu i da mora da sluša njegove uredbe i zakone da biste poživeli i ušli u zemlju koju vam daje gospod, kako kaže. Poslušnost Bogu je jedino na osnovu čega Bog može da ih blagoslovi. Bog želi njihovu poslušnost jer želi da ih blagoslovi. 2. Poslušnost Izraela će biti dokaz njihove zahvalnosti Bogu. Gle, učio sam vas uredbama i zakonima, kao što mi zapovedi gospod Bog moj, da biste tako tvorili u zemlju koju idete da je nasledite. Držite dakle i izvršujte ih, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima, koji će kad čuju sve ove uredbe reći, samo je ovaj veliki narod narod mudar i razuman. Jer koji je veliki narod kojemu je Bog blizu kao što je gospod Bog naš, kad ga god zazovemo. I koji je narod veliki koji ima uredbe i zakone pravedne, kao što je sav ovaj zakon koji iznosim danas pred vas? Bog je tako čudesno blagoslovio, da oni treba da mu kroz poslušnost pokažu svoju zahvalnost. 3. Božja ljubav će poticati njihovu poslušnost. I što mu mili u oci tvoji, Zato izabra seme njihovo nakon njih i izvedete sam velikom silom svojom iz misira. I što je voleo tvoje oce, kažu drugi prevodi. Ovo je prvi put da Bog nekome u Bibliji kaže da ga voli. Bog je pokazivao da voli čoveka još od prve knjige Mojsijeve, sve do sada, ali o tome nije ništa govorio. Ovo je prvi put da spominje ljubav. Tu ljubav im navodi kao motiv za ono što je učinio za njih. Osnova svega toga, motiv za sve, jeste Božija ljubav prema njima. To je nešto što svako treba da uvidi i shvati. Nije mi bitno kosi, si, Bog te voli. Možda Božio ljubav ne doživljavaš stalno. Naši gresi stavljaju kišobran između nas i Boga. Uprko s našem grehu, Bog nas voli. On je tu ljubav pokazao na Hristovom krstu. Kada Hrista primimo kao spasitelja, doživećemo Božiju ljubav. Bogu treba da budu poslušni, zato što mu pripadaju je četvrta tačka. Vi ste sinovi gospoda Boga svojega. Nemojte se rezati niti brijati među očima, za mrtvacem. Poslušnost Bogu je prvi zakon života, prijatelju. Čovek poseduje urođenu mržnju prema Bogu. Čovek ne želi da sluša Boga. U stvari čovek mu se veoma suprotstavlja. Kroz celu Božiju reč nalazimo kako su se ljudi opirali Bogu. To nalazimo i kod današnjeg čoveka. Rado je nešto što sam juče čuo. Nakon što sam propoveda u jednoj maloj crkvi, do mene je došla jedna gospodja i rekla Doživjela sam spasenje, zahvaljujući vašem programu koji sam slušala. Ali mog muža nikako nisam moga da privolim da ode u crkvu. Nikako mi nije uspevalo da ga zainteresujem, stalno se opirao. Sada i on počinje da sluša vaš program i to je jedino što uopšte sluša. Ako Božja reč ne slomi taj čovekov otvor, ništa drugo neće moći da to učini. E, da je samo Izrael držao Boži zakon. Kakav bi blagoslov došao na njih? Posledice poslušnosti i neposlušnosti Oči su vaše videle šta učeni gospod s Velfegora. Jer svakoga čoveka koji pođe za Velfegorom, istrebi gospod bog tvoj između tebe. A vi koji se držaste gospoda boga svojega, vi ste Svi živi danas. Mojsije se ovde osvrće na vreme, kada je Valam bio pozvan da prokune Izrael, ali nije mogao. Činjenica je da je on uspeo samo da ih blagoslovi. Ali Moavskom caru je dao predlog da pošto ne može da prokune Izrael, onda car treba da pusti narod, da siđe i da se izmeša sa izraelskim narodom i da sa njima sklapaju brakove. Ovo će Izrael upoznati sa lažnim verovanjem što će na njih navući Božiju osudu. Upravo to se i desilo, kao što smo videli u 25. poglavlju knjige Brojeva, u četvrtoj knjizi Moj Sjevoj. Ovo treba da bude primer ovoj novoj generaciji, ovo i nama treba da bude primer. Za poslušnost postoji nagrada. Oni koji su pristali u gospoda i ostali mu verni, ostali su živi i uči će u zemlju. Bogih ponovo podsjeća na to da poslušnost donosi blagoslov. Gle, učio sam vas uredbama i zakonima kao što mi zapovedi gospod Bog moj, da biste tako tvorili u zemlji u koju idete da je nasledite. Poslušnost će doneti Boži blagoslov. Oni će ući u zemlju i zauzeće je. Njihova poslušnost treba da služi još jednoj svrsi. Držite dakle i izvršujte ih, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima, koji će kad čuju sve ove uredbe reći, samo je ovaj veliki narod, narod mudar i razuman. Izrael je trebalo da bude svedok celom svetu. Izrael je trebalo da svedoči svetu na suprotan način od onoga na koji crkva treba da svedoči svetu. Nama je rečeno, idite u ceo svet. I propovedajte evanđelje. Ova zapovest je upućena svakom verniku. Svako ko veruje u Hrista treba da učestvuje u širenju Božije reči do krajeva zemlje. Pa sada, vrlo iskreno govoreći, od Izraela se nikada nije tražilo da ide u misiju. Oni su trebali da pozivaju Hajde, ustanimo i hajdemo u dom gospodnji. Njihova poslušnost, njihova vernost Bogu Druge narode će podstaći da slušaju njihove zakone i da primete da je Izrael postao veliki narod, zahvaljujući Božijem blagoslovu. Pa šta je trebalo da rade? Šta je kraljica od Sabe učinila? Ona je došla s kraja zemlje. U to vreme nije bilo mlaznih aviona. Ona je krenula na dug, težak i naporan put. Ako je jedna žena bila spremna da prevali tu razdaljinu, pod takvim okolnostima, zar misliš i da neki muškarci ne bi došli da vide? Sigurno jesu. Na ovaj način Izrael je svedočio narodima. Ako budu poslušni, Bog će ih blagosloviti, a oni će biti svedoci svim narodima. Ako ne budu poslušni i ako se okrenu od gospoda, onda će Božija osuda doći na njih. Samo pazi na se i dobro čuvaj dušu svoju, da ne zaboraviš onih stvari koje su videle oči tvoje i da ne iziđu iz srca tvojega dokle si god živ, nego da ih obznaniš sinovima svojim sinovima sinova svojih. Bog je izraelskom narodu dao veliki teret službe poučavanja. Oni su morali da budu poslušni Bogu i morali su da svim ovim stvarima poučavaju svoju decu i decu svoje dece. Najveći poduhvat svakog naroda je obrazovanje mladih. Verovatno, najveća greška svakog naroda jeste greška u obrazovanju. Pogledaj današnju Ameriku, vidi žalostne propuste u oblasti obrazovanja. Ne krivim fakultete ni škole. Znaš li gdje leži problem? Upravo u kući. Bog svome narodu kaže, želim da ti poučavaš svoju decu i svoje unučiće. Propust... I greška u poučavanju su propust mame i tate, kod kuće. Ovo je bila velika odgovornost, koju je Bog dao svakom ocu i majici u Izrelu. Prijatelju, ako želiš da imaš dete na ovom svetu, onda si za to dete odgovoran. Naš problem danas nisu spoljni poslovi, ni nacionalna privreda. Naš problem je porodica. Bog će razvedene i prezauzete roditelje, Smatrati odgovornim za današnje skitnice, koje nikada nisu upoznale savjeti, ljubav i brigu, kao ni pravi odnos, ni zajedništvo sa roditeljima. Kakva je samo odgovornost u roditeljstvu? Bog to vrlo jasno govori Izrelu. Kada je ovaj narod grešio, grešio je u porodici, a Bog je to osudio. Ovo poglavlje je puno blaga. Želeo bih da se sada spustim do 12. stiha. I progovori gospod k vama isred ognja. Glas od reči čuste, ali osim glasa, lika ne videste. Gospod Isus je ovo vrlo jasno izrekao. Bog je duh i koji mu se mole, treba da se mole u duhu i istini. Evanđelje po Jovanu četvrto poglavlje, 24. stih. Izraelski narod nije smeo da ima nikakav Boži lik. Gospod Isus je postao čovek, ali nam ga sveto pismo uopšte fizički ne opisuje. Sigurno ćeš sada misliti da sam sitničar ili uskogrud, ukoliko sam nisi došao do ovog zaključka, ali ja ne verujem u Isusove slike. Znam da mnoge fini ljudi misle da im Isusova slika pomaže da ga proslavljaju. Želim da kažem nešto što je izgovorio jedan stari škotski komentator. Ljudi nikada ne slikaju Isusovu sliku, dok u svom srcu ne izgube njegovo prisustvo. Isus nam je danas potreban u srcu, ne u bojama i na slikarskom platnu. Ovo su divne i večne istine koje nam Bog daje u ovom poglavlju. Saveti koji su u to doba dati Izraelu, predstavljaju velike principe, koje mi danas treba da sprovodimo, jer istina je večna. Jer je gospod Bog tvoj oganj, koji spaljuje i Bog koji revnuje. Kad izrodiš sinove i unuke, i ostarite u onoj zemlji, ako se pokvarite i načinite sliku rezano od kake tvari, i učinite što nije ugodno gospodu Bogu vašemu, dražeći ga, svedočim vam danas nebom i zemljom, da će vas brzo nestati sa zemlje, u koju idete preko Jordana da je nasledite, nećete biti dugo u njoj, nego ćete se istrebiti. Ili će vas rasajati gospod međunarode i malo će vas ostati međunarodima u koje vas odvede gospod. Nastavit se.